0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană Neutră din punct de vedere climatic, În această ediție vorbim despre drumul spre un turism verde Atunci când folosim această sintagmă ne gândim la natură La o casă din mediul rural unde ne bucurăm de gastronomia locală cu produse din gospodărie Presiunea asupra acestui gen de turism este destul de mare Și în multe locuri cunoscute pentru peisajele idilice au apărut case de vacanță lipite una de alta Și în care locul gazdei a fost luat de un bucătar mai mult sau mai puțin priceput Care pregătește în mare viteză masa pentru un grup mare de vizitatori, din produse luate direct de la magazin și cu foarte puține alimente obținute în propria gospodărie. Există însă multe locuri în România în care nu se ajunge ușor sau foarte ușor, iar în aceste locuri natura este protejată, tradițiile culturale sunt păstrate, la fel ca și gastronomia locală. Adrian Voican este președintele Asociației de Promovare a Turismului Prahova, un județ situat la nord de București. Prahova este una dintre destinațiile de top ale României datorită atracțiilor turistice din zona colinară, acoperită cu întinse suprafețe de viță de vie, dar mai ales datorită stațiunilor montane. Atractivitatea acestor stațiuni este confirmată de traficul rutier intens de la fiecare sfârșit de săptămână. Am vorbit cu domnul Adrian Voican despre turismul verde, despre turismul ecologic și despre un transport cât mai verde despre aceste destinații ecoturistice. În ce măsură putem vorbi în România despre un turism verde?
1: În mod surprinzător, România nu este în coada clasamentului când vine vorba de destinații de ecoturism ci din potriva, este printre primele țări din lume care a reușit să se organizeze, să creeze standarde, și să certifice destinații de ecoturism. Poate să pară surprinzător, dar cred că ne putem mândri cu această viziune și punere în practică înaintată în domeniul sustenabilității. În 2014 au apărut primele destinații certificate, cum a fost Zărnești, Piatra Craiului sau Ecomara Mureș, cu regiunea Mara, Cosău, Crasta Cocoșului. Iar destul de repede a urmat Ținutul Zimbrilor, Bizon Land. În 2016 țara Hațevului retenzat, țara Dornelor, tot în 2016, apoi Delta Dunării, Mărginia Sibiului și sunt în evaluare câteva destinații interesante, colinele Transilvaniei, băile Tujna, împrejurimile, cheile Nerei, pădurea Craiului și anumite zone din Dobrogea.
0: Prin ce se remarcă aceste destinații prietenoase cu mediul. În
1: principiu ne gândim la protejarea naturii și la dezvoltarea comunității locale. Sunt câteva criterii esențiale ca o destinație să poată fi considerată destinație de ecoturist. Sigur, ne gândim la o microregiune, în primul rând, care să cuprindă măcar o arie naturală protejată. Și aici sunt câteva categorii care poartă niște denumiri specifice, fie rezervația biosferii, fie parc național sau natural, fie SID Natura 2000 sau alt tip de rezervație Naturală. Deci toată comunitatea creată în jurul unei arii protejate se califică în primul rând pentru a deveni destinație eco, ce e necesar, dar nu e și suficient. În principiu ne gândim că să fie spații de cazare cu capacitate relativ mică, nu știu, 15 sau 25 de scamere, să fie programe, nu neapărat cazare, poți să faci un circuit sau poți să desfășești activități în natură, să cuprindă măcar o noapte și grupuri de maxim 15 persoane. Și ar trebui, ca printre criteriile de, de certificare, să avem în vedere un management sustenabil al acelei destinații. Deci trebuie implicat și primarii și autoritățile locale, dar și jucătorii privați care oferă servicii de turism. Să fie, cum spuneam, focus pe ariile naturale, să fie o moștenire, fie și antropică, culturală, istorică, Geografică, un punct de atracție turistică, să fie protejat mediul natural, să se conserve natura, să se dezvolte comunitățile locale. Se spune că atunci când consumi marfă din supermarketuri, în speciunație turistică, 80% din bani pleacă din comunitatea respectivă, pe când atunci când consumi produse locale, invers, peste 50% sau 60% din bani rămân în comunitățile respective și stimulează pe cei de acolo să se miște în direcția aceasta de dezvoltare a turismului ecologic și să găsească un mijloc de trai și o bucurie, o bunăstare în, în dezvoltarea acestui turism, care nu le strică destinația, ci din potrivă. Îi ajută pe ei să se ridice, dar conservă atât mediul natural, cât și tradițiile locale. Sigur că ne interesează și satisfacția turistului, pentru că turistul se poate bucura foarte bine și la un uriaș, o inclusiv de o de camere pe malul mării răsfățat, dar poate același turist să vină și în Maramurei sau în Bucovina și să se simtă bine într-o căsuță tradițională, o experiență la gura sobei și știm foarte bine că e cerere mare și în acest domeniu. Și nu în ultimul rând, ar mai fi un criteriu important să fie un marketing corect al destinației. Adică valori autentice
0: când ați făcut referire la aceste pensiuni Cu număr redus de locuri Comparativ să spunem cu al unui hotel V-ați gândit cumva și la o pensiune eu știu eco-friendly Care să folosească sau care folosește deja Surse de energie regenerabile, reciclează și așa mai departe Dacă vorbim de ecoturism
1: Sunt și locații punctuale care și-au propus să fie eco-friendly. În Prahova, în zona de-alumare, este o cramă care s-a construit sub un mal de pământ. Acoperișul este pământ și iarbă deasupra și este foarte, foarte eco-friendly probabil pentru încă mulți ani de zile va fi în trend. Și sunt și case construite de la un cap la altul bazate pe energie, fie geotermală, fie solară, că asta e la modă mai puțin neoliană. Sunt oameni care își propun lucrul ăsta, dar cred că până să ajungem la nivelul ăsta atât de înalt, eu cred că noi toți ar trebui să plecăm în natură și o facem, de multe ori, dar cu un creștișor din acela de, de cules, gunoaiele și cu un sac mare, astfel încât acolo unde ne ducem, când plecăm, să lăsăm mai puține gunoaie decât când am venit. Pur și simplu să contribuim noi, atât cât putem, în liniște și fără publicitate, să mai strângem două peturi de plastic din drumul nostru și tot facem ceva, dacă la fiecare drum făcut de noi în, în pădure, în natură, sunt mai puține gunoaie după întoarcerea noastră în civilizație.
0: Pentru că vorbim despre Prahova și vorbim despre Valea Prahovei, și vorbim despre călătorii verzi Cum ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, o călătorie pe Valea Prahovei? Cu mașina, cu trenul, folosim biciclete și așa mai departe
1: Pentru mine, personal, bicicleta în acest moment, fiindcă suntem într-un moment de toamnă călduroasă și însorită Este principalul element care înseamnă călătorie verde Mișcarea natură este, alături de o dietă corespunzătoare, cheia pentru sănătate. Și cred că cu bicicleta avem ocazia să să facem o astfel de de călătorie. Poți să vezi mai mult decât pe jos, fără să fii în goana mașinii dincolo de geamuri ci să să simți vântul în, în în plete sau în piept cum vrei. Și există în momentul de față și biciclete electrice. Asta nu înseamnă că stai cu picioarele pe ghidon și merge singură bicicleta. Asta înseamnă că ai un asistent electric care te ajută când e greu Să urci în rampă sau când ai obosit să ai o ușoară susținere, ai mai multe trepte de susținere. Eu însumi am mers cu bicicleta electrică și nu mi s-a părut că am stat degeaba. Tot am transpirat, dar a fost cu siguranță mult mai ușor și poți să faci nu știu, 20-40 de km într-o astfel de tură pe dealurile, viticole din Pracova și să te simți absolut minunat. Toamna e, cred că, cel mai bun anotimp pentru călătoriile cu bicicleta. Desigur sigur că verde înseamnă și să mergi pe jos, drumeție. Acum sunt zone în care oamenilor le e cam frică pe Valea Pracove și nu prea știu ce să facă în condițiile astea și atunci probabil că sunt mai prudenți. Dar de asemenea ai putea să mergi cu calul, cu căruța sau pur și simplu cu calul. E mai puțin întâlnit, dar e tot foarte natural. Când vorbim despre mașini electrice, asta de obicei facem mai mult în familie. Încă avem destul de multe restricții cu stațiile de încărcare, dar când vine vorba de călătorii organizate cu microbuzul, încă nu avem o soluție adevărată. Pentru că fiind limitat la numărul de kilometri și de obicei călătoriile cu grupuri și cu microbuzul sunt pe tanțe sau durate mai lungi, peste 500 de kilometri într-un circuit, nu prea se potrivește să faci pauzele pentru încărcare. Și atunci, în cel mai bun caz, poți să ai microbuze hibride. În acest moment Moment. Sigur că lucrurile se schimbă cu viteză. Apar baterii tot mai puternice, firme mari de autovehicule electrice anunță mereu și mereu noi performanțe ale noilor baterii. Nu mai sunt baterii cu lichici, baterii uscate, mai mulți kilometri, mai multe stații. Lucrurile se îndreaptă cu viteză în direcția asta a propulsiei electrice și vom vedea. Deocamdată eu cred că în pole position pentru călătoriile turistice în natură, în bicicletele.
0: Continuăm discuția despre calea spre un turism verde și despre modul în care putem valorifica și exploata aceste destinații respectând natura. Am dialogat cu doamna Gabriela Țigu, decanul Facultății de Business și Turism din cadrul Academiei de Studii Economice București, despre destinațiile ecologice din România și despre modalitățile de a călători în aceste destinații. În ce măsură putem vorbi despre existența unui turism verde în România cu un transport cât mai ecologic, adică mașini electrice, tren, biciclete, pe jos, cu rucsacul în spate?
2: Cred că România are multe resurse pentru turismul verde, chiar dacă ce privește infrastructura? de transport ecologic este încă departe de ceea ce ar trebui să fie. Dar dacă ne gândim la destinațiile verzi din România, la multitudinea de zone naturale, unele chiar zone protejate, altele zone rurale, deosebit de atrăgătoare, unde poți cu adevărat să dezvolți și să promovezi turismul verde... Cred că lucrurile stau bine sau încurajator, depinde evident de modul în care se organizează aceste pachete turistice sau programele turistice. Cred că am putea să enumerăm fără neapărat o ierarhie. Statele frumoase transilvanene din podișul târnavelor sau din Transilvania în general. State de la poalele munților sau de la limitele parcurilor naționale din zonele montane în special. Sigur să nu uităm de Delta Dunării, dar, după părerea mea, turismul verde poate fi desfășurat în aproape orice zonă din România care are niște atracții pentru vizitatori, și care pot să ofere vizitatorilor aceste posibilități, fie de plimbare, de drumeție, fie de plimbare pe cal, fie de cicloturism. Și sunt, mai ales în Transilvania, trasee între statele din județul Brașov, din județul Mureș, din județul Sibiu, trasee pe care te poți plimba cu bicicleta, prin care poți vizita mai multe sate pe bicicletă sau pe cal sau cu căruța. De ce nu? Avem și asemenea Situații și asemenea oferte.
0: Există locații, să spunem așa, cu amprentă scăzută de carbon, locații care folosesc surse de energie regenerabile și care reciclează?
2: E o întrebare dificilă, nu știu dacă pot să răspund foarte exact. Eu știu că au existat intenții de implementare a unor proiecte de acest gen în mici comunități din delta Dunării. Nu au reușit deocamdată, dar uh, sunt convinsă că vor, uh, o vor face în curând pentru că există deja o conștientizare a nevoii unor asemenea proiecte. De asemenea, știu că mai există în uh, unele sate din Apusin. Mai mult, cred că mai avem de lucru.
0: În destinații liniștite, natură, precum sunt parcurile naționale sau naturale, în delta Dunării, ce este preferabil din punct de vedere al protecției mediului? O casă tradițională din lemn din lut sau un hotel care se angajează să recicleze și să aibă o amprentă cât mai scăzută de carbon?
2: Da, de fiind criteriile specifice de amenajare a unor asemenea zone protejate, desigur că unitățile de cazare de mici dimensiuni sunt de dorit, chiar individuale, tip un galour sau căsuțe de lemn, construite după principii ecologice și există câteva asemenea exemple și în Delta și în Apusen, cum spuneam, dar să nu uităm că și hotelurile își pot dezvolta niște tehnologii foarte bune pentru că ele au o capacitate mai mare financiară și am văzut în alte țări ale lumii că se poate acest lucru chiar și în zone turistice aglomerate.
0: Casele tradiționale din Delta Dunării, de exemplu, pleacă de la niște principii moștenite de la o generație la alta și... Înțeleg că acum au aceste standarde cu pereți din pământ și acoperiș din stuf.
2: Exact, exact. Revenim la casele de tradiționale de chirpici și stuf pe acoperiș, care sunt din materiale naturale, pot să asigure o temperatură potrivită în interior și nu dăunează, nu poluează nici cum mediul înconjurător. Este o tendință cu adevărat. Am văzut și eu asemenea exemple. N-am avut ocazia să o asemenea locuință, dar știu că au început să apară într-adevăr.
0: Lutul, lemnul, pietrele de râu, paele și stuful sunt materiale folosite la construirea unor case tradiționale în multe zone ale României casele tradiționale din delta Dunării au acoperișul confecționat dintr-un material ieftin, stuful. Atras de frumusețile deltei Dunării, Ștefan Constantin s-a stabilit în urmă cu câțiva ani la Jurilovca, o localitate aflată pe marul lacului Golovica. Este ghid de turist și își conduce grupurile în apropierea localității pentru a le arăta ruinele cetății Argamum, o așezare întemeiată de greci în secolul VII înainte de Hristos. Le arată turiștilor atracțiile naturale și le prezintă tradițiile din această Zona în care casele sunt construite din chiripici și lemn, fiind acoperite cu stuf, așadar materiale nepoluante luate din natură. Ștefan Constantin despre beneficiile unor astfel de case, în care sunt găzduiți și turiștii.
1: Din punctul meu de vedere, principalul avantaj este cel estetic, dar în afară de asta lăsând esteticul la o parte, stuful este de departe cea mai bună învelitoare din punct de vedere al izolației termice. Într-o casă din pământ, cum sunt cele din delta, din chirpic, velită cu stuf, izolația termică este excelentă. Eu personal n-am întâlnit în nicăieri, în altă parte, case mai bine izolate termic. Un exemplu, dacă vara afară sunt 33-35 de grade, în casa niciodată nu sunt mai mult de 25. La fel și iarna. Casele sunt foarte călduroase, de obicei, cel puțin în Jurilovca, în localitatea unde eu locuiesc, focul în Lijancă, în soba lipovenească tradițională, se face doar câteva ore după amiază. Atât.
0: Delta Dunării reprezintă una dintre marile atracții turistice ale României. Această destinație este preferată de cei care doresc să se relaxeze departe de zgomotul orașelor, în liniștea de plină ce caracterizează această împărăție a apelor și a păsărilor. Din punct de vedere gastronomic, Delta Dunării are o specificitate, deoarece peștele a reprezentat din principala sursă de hrană a locuitorilor ei, care, deloc lipsiți de imaginație, sunt în măsură să îl pregătească într-o diversitate culinară de neînchipuit. Toate aceste elemente relevă uriașul potențial ecoturistic al Deltei Dunării, care, din fericire, este doar una dintre destinațiile ecoturistice ale României.